0: Siamo con Nuni Burge, sviluppo formatrice eh, benvenuta benvenuta Nuni, buongiorno e che dire buongiorno. ci ritroviamo insieme proprio per cercare di fugare eh, dubbi forse perplessità, tanta confusione che può esserci nella mente di genitori che hanno dei figli con magari qualche problema di sviluppo qualche difficoltà, qualche disturbo eh, Marco Forionda diceva probabilmente se, se certe cose le avessi sapute quando magari le mie bambini, le mie, le mie ragazze ora bambini un tempo eh, magari quando erano piccole forse avrei capito qualcosa in più, forse sei stato più d'aiuto eh, rispetto a quello che invece sono stato, quindi c'è un'ignoranza mh, non colpevole nel senso che certe cose non si sanno perché mh, non hai i canali forse eh. non, non, ti sei, non, non ci Ma sono vostro... cose che ti consigliano <ride>
1: molto molto spesso si verifica Daniela eh, una cosa che non è che mancano le informazioni ma se tu non accedi per il verso giusto alle informazioni eh, non hai la possibilità poi di usarle. Guarda, eh, ci tengo a dire una una cosa che è venuta una signora qualche giorno fa qui in sede e mi diceva, parlavamo di sua figlia che adesso è è grande, ha 20 anni 22 anni e praticamente mi raccontava la storia di sua figlia, mi diceva che mia figlia da piccola, in età piccola, ha avuto una malattia rarissima molto 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 rara ci sono pochissimi casi nel mondo quindi li contiamo proprio sulla di, sull'elisa di una mano e, e questo poi da qui mh, e, la bimba ha avuto comunque delle difficoltà mh, camminava male poi ha avuto insomma uno sviluppo che arrancava, sintetizzo io mm-hmm. perché in realtà mi parlava di tante cose di tante cose che se non avessero trovato mh, diciamo questo, questa causa eh, avrebbero chiamato autismo Mm, ho capito. Ok, ora c'è differenza tra la malattia XYZ, l'autismo, l'Asperger e così via, la DHD, c'è differenza tra quello che poi accade realmente, cioè se tu hai, se, se, il tuo, se tuo figlio, tua figlia è stata, eh, non so, è colpita da un virus particolare, da un batterio particolare, da qualunque altra situazione patologica, diciamo, che ha determinato, poi un... È, diciamo un disturbo nello sviluppo delle abilità la causa eh, poi va in secondo piano rispetto al fatto che è accaduto comunque questo disturbo nell'iter che porta allo sviluppo delle abilità allora eh, come genitore questo spesso non ci aiuta cioè sapere che c'è il virus eh, che è andato a colpire mio figlio, mia figlia e questo ha determinato una difficoltà poi nel suo sviluppo. E spesso mi fuor via rispetto a ciò che posso fare, perché noi dobbiamo immaginare ciò che accade quando c'è un disturbo nello sviluppo più come un incidente che come una malattia. Se noi lo configuriamo come un incid- noi come genitori, come un incidente... <coughs> Forse riusciamo anche ad agire, ti faccio un esempio, che tu ti rompa una gamba perché sei caduta dalle scale o perché qualcuno ti ha dato un colpo con un ferro, una sbranca di ferro, oppure se qualcuno, se, se eri in macchina e hai avuto un incidente per cui ti si è fratturata la gamba, queste cause eh, sono, eh, diciamo, hanno un significato inferiore rispetto al fatto che comunque te la devi fare mettere a posto. Quindi molto spesso come genitori, io ho visto negli anni tanti genitori che dicono ha una delezione nel nel, eh, codice genetico, Mm? ciò significa semplicemente che comunque è stata quella la causa che ha spostato lo sviluppo di un figlio, ma lo sviluppo è stato spostato, l'intervento non è diverso. Se tu hai una gamba rotta da un, una caduta o da un incidente stradale devi comunque fartela ingessare e così via. Molti genitori vengono furuviati spesso da diagnosi che poi vanno a carico del, dello sviluppo che inceppa e in questo senso sono spiazzati perché dicono ha avuto questa malattia, oh, cosa possiamo fare? Possiamo fare poco, possiamo fare perché ha questa malattia. No, bisogna sempre pensare che comunque questa malattia ha avuto una ricaduta sullo sviluppo e lo sviluppo Mm può essere preso per mano e portato avanti il più possibile. È una premessa che mi. che voleva chiedere qualcosa. Sì, Sì,
2: Noni, perdonami. Allora, molto spesso a livello genitoriale proprio per mancanza di conoscenza perché non esiste un manuale del perfetto genitore è difficile no. riconoscere certi segnali dei nostri figli ed è difficile alcune volte anche accettare certi segnali Cioè può succedere eh. ma non, non ai nostri figli se in più c'è la variante che certi segnali possono essere provocati da un virus, da un batterio, una, una cosa del genere, anche se poi il risultato è più o meno lo stesso la difficoltà di genitore che non ha un manuale diventa ancora più grande cioè a questo punto sì. come, capisco che poi tu parli, dice o che sia un, una malattia eh, rara o che sia un, uh, un disturbo della crescita eccetera eccetera, il risultato è sempre quello però dai certo. genitori, come fai a capire qual è la motivazione? Se è un batterio, se cioè, entri? I, i, allora, e un... questo è eh. il punto: allora, al
1: di là della motivazione, al di là della motivazione c'è, c'è il disturbo nello sviluppo, e un genitore deve occuparsi del disturbo dello sviluppo perché se hai una delezione del codice genetico, cosa fai? Ti, ti, eh, non fai niente? Non ti muovi? lo sviluppo è stato toccato, puoi comunque muoverti, hai avuto un virus, si è creata un'infiammazione, ok la curi dal punto di vista medico chiaramente l'infiammazione, fai t- tutte le terapie del caso e allo stesso tempo devi dare sviluppo a tuo figlio manualmente con più impegno, molto impegno, non riuscirai magari al 100%, però tutto quello che puoi lo fai. L'importante è sapere che quando c'è Qualunque malattia, qualunque incidente di percorso nella vita che noi abbiamo e che sia a carico dello sviluppo, lo sviluppo comunque può essere stimolato al massimo possibile. Questa è un'informazione vitale perché altrimenti rischiamo di non sapere davvero cosa fare. Sul fatto di non vedere questo ti dico no, perché come genitori in realtà vediamo anche molto bene che c'è qualcosa, però è chiaro che tra vedere e dire ok questa è una cosa seria di cui mi devo occupare oppure fare gli scongiuri a a volte accade più la seconda ipotesi perché chiaramente non avendo spesso una mappa su dove cominciare ad aiutare il proprio figlio, eh, aspettare che magari le cose si risolvano da sole sembra l'unica opzione possibile perché di fronte allo sviluppo di un bambino che zoppica No, di fronte allo sviluppo che zoppica in un bambino spesso noi siamo veramente impotenti. Ci rendiamo conto come
0: sia importante lo sviluppo capire i vari stadi dello sviluppo e quando questo sviluppo per qualche motivo si inceppa, perché c'è una malattia, c'è un virus, succede qualcosa per cui si inceppa questo diciamo esatto. questo inceppare sicuramente compromette un po' no? Quello che è, quelle che sono le abilità del, del bambino, del, del ragazzo, però sappiamo che comunque si può fare qualcosa, quindi anche quando è stato di sviluppo che si è inceppato qualcosa si può fare, quindi si si può eh, progredire, si possono fare dei passi, non si resta bloccati a quello stadio, giusto? Non in... No, no, no,
1: no, no. no. Assolutamente no, non significa neanche niente parlare di guarigione piuttosto che di permanenza di malattia, perché quando si parla di sviluppo non siamo agli, lo sviluppo non è una malattia, lo sviluppo è ciò che ci accade crescendo. No? Quindi noi possiamo parlare di sviluppo e rispetto allo zero lo sviluppo va sempre avanti almeno di una virgola quando noi ci lavoriamo. Anche quando eh, qualche malattia magari è degenerativa e tende a tornare indietro, se noi ci lavoriamo un po' di terreno, glielo possiamo comunque sottrarre all'avanzare dei problemi. In questo mi viene in mente ci sono malattie neurodegenerative che attraverso una intensa attività fisica di riabilitazione comunque eh, sui due passi che ti toglie magari 1,9 te lo fai, okay? capisci? te lo recuperi e questo vale per tutti noi a qualunque età quindi mh, dobbiamo, diciamo, dobbiamo configurare le cose in questi, in questi termini perché io vi parlo sempre di sviluppo di capirlo, ve lo spiego eccetera perché è proprio la prima pietra miliare per poter aiutare i nostri figli, al di là che abbiano una delezione, che abbiano subito un problema non so, durante la nascita o qualunque cosa sia noi lo sviluppo lo possiamo sostenere, dobbiamo saperlo vedere per poterlo aiutare quindi conoscere come funziona funziona il sistema vestibolare come funzionano i sensi come maturano i sensi cosa sono i riflessi e come funzionano è qualcosa che noi dovremmo sapere esattamente come conosciamo l'alfabeto e come conosciamo i numeri per fare i conti quindi senza bisogno di prendere una laurea in matematica o in medicina per poter fare i conti nella vita di nostro figlio noi le basi e i rudimenti per poter e confrontarci con le fasi di sviluppo che avanzano, noi questi rudimenti li dobbiamo avere, io sono qui per dare questi rudimenti, sono come una maestra di scuola elementare in questo senso non c'è bisogno di essere medici per conoscere lo sviluppo perché lo sviluppo appartiene a noi e in quanto genitori in quanto esseri umani noi, noi lo dobbiamo conoscere altrimenti non abbiamo una carta geografica di riferimento
0: e forse questo persi. diventa più semplice Nuni, quando ad esempio sei in gravidanza no? si aspetta il bambino si inizia a leggere un po' di, 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 di riviste no? allora eh, questa rivista queste riviste che sono per i bambini che ti dicono cosa deve fare, a che mese eccetera, quindi cerchiamo di capire un pochino com'è lo sviluppo cosa, <ride> cosa dovrebbe, poi non, non si continua forse poi più avanti no? a farsi delle domande, a capire lo sviluppo cosa, cosa, quali sono le abilità che dovrebbe acquisire un bambino eh, ad un certo punto della, e, della sua vita e,
1: e infatti, infatti il problema sta qui queste informazioni noi le abbiamo nel senso ci sono i corsi di preparazione al parto, alla gravidanza alle fasi del bambino c'è la bola che ti segue ti dice guarda a tot parla a tot cammina se fai questo anche queste informazioni sui bambini tra virgolette Neurotipici, cioè bambini che hanno uno sviluppo regolare, noi li abbiamo, ma quando quello sviluppo non è più regolare è lì che noi ci troviamo completamente spiazzati perché noi abbiamo dei riferimenti, anche li abbiamo studiati, ce li hanno detti e li abbiamo visti. Ma quando il bambino presenta un problema, lì cosa si fa? improvvisamente queste informazioni certo, non, sono non valgono più, più non sono
0: più adeguate al, a quella che è la realtà in cui ci troviamo. E lì
1: entra, entra poi il problema. Cosa mio figlio? Ha dei problemi nello sviluppo? Sì, ma cosa devo fare? Non lo so. Okay? Il non lo so arriva da, dal fatto che realmente come funziona lo sviluppo noi non lo sappiamo, noi conosciamo appena appena le tappe. I dentini quando, eccetera, quando lo svezzamento, ma non conosciamo cosa fare in caso di problemi, ed è lì nella manutenzione del sistema sviluppativo che noi dobbiamo sapere dove mettere le mani, perché sì è vero, nelle cose complesse c'è la terapia, i terapisti e va bene, c'è la diagnosi se la cosa è complessa, ma nella vita quotidiana Quando si presentano delle cose, situazioni particolari, noi dobbiamo sapere cosa fare, ma non solo dal punto di vista del comportamento, ma soprattutto dalla causa, ciò che ha causato quel comportamento, perché se noi aggiustiamo il comportamento ma non la causa che c'è dietro e che spesso è proprio nel non funzionamento ancora o nella immaturità, allora noi non abbiamo fatto niente capire da dove derivano alcune cose, questo ci aiuta perché ci consente di fare delle azioni o di cambiare alcune nostre pratiche di vita per favorire lo sviluppo del bambino. Se il bambino non ha un sistema vestibolare ancora maturo e io lo vedo perché magari non ha bene il senso dell'equilibrio, lo vedo nei giochi, nei segnali eccetera, sicuramente una cosa che farò è dargli degli stimoli fisici affinché il bambino possa avere quelle occasioni per maturare il sistema vestibolare, se è piccolino, se è grande, magari mi faccio aiutare, però so, so che non è un problema di comportamento il suo, ma proprio un problema di equilibrio e so che non è posturale, ma magari è nei riflessi, capisci? Quindi In capito, questo certo modo io è, sicuramente farò ecco degli interventi più adeguati certo, a quelle che sono mirati. le sue necessità
0: e questo Mm. questo sicuramente è molto importante perché prima ci si accorge di di quale potrebbe essere la difficoltà e e nella quotidianità eh, la mamma e il papà cercano di eh, aiutare ad esercitarsi fare delle cose, delle attività che proprio possono eh, come si può dire, stimolare quel quel tipo di, eh, di riflesso
1: certo, guarda mi viene in mente una cosa bellissima che noi facevamo con i bambini non so se le mamme lo fanno ancora che era quella di nacare il bambino sì, cioè, sì, il bambino piccolo messo di fronte a te preso per le mani cantavi la filastrocca e, e allo stesso tempo per esempio stimolavi il sistema vestibolare del bambino avanti e indietro ok sì. adesso c- c'erano le canzoncine sto cercando di ricordarne una locetti loca per esempio la, non, la la. non me la ricordo adesso va bene <ride> e c'erano queste canzoncine dove il bambino veniva stimolato dal dal punto di vista vestibolare.
2: Sì, sì, io mi ricordo, okay. oh, oh Maria... C'erano tante... Sì, oh Maria, Giulia, oh, ma... e quindi getta un salto, fanne un altro, fai la riverenza. Cioè, c'era una sì. certa, come dire, eh, il bambino veniva esatto. portato a fare certi movimenti, capito? Sì, sì.
1: Le portato fare? E anche nel neonato piccolino lo si faceva, mm-hmm. okay? stimolare il prensile, stimolare il sistema vestibolare, le, i, i dondoli a casa per dondolare il bambino il bambino erano tutte pratiche sviluppative che adesso col tempo piano piano eh, le stiamo perdendo adesso i genitori vengono un po' terrorizzati a tenere il bambino in mano perché sembra quasi che gli possiamo nuocere eh, in qualche maniera in realtà dovremmo avere più cognizione di causa e continuare a fare quelle cose e magari anche di più mm-hmm. certo, e sempre sare... in sicurezza e con buona e tempo. poi stare
0: anche, i bambini eh, con tempo sono molto anche in braccio non li tenere in braccio perché poi si viziano eh, però sono quei no. mesi, sono quei periodi in cui hanno bisogno no, di quella sicurezza anche di quelle cose, sì, di quelle emozioni della, e di sì, quelli riflessi che si sviluppano grazie come sempre Nuni certo. alla prossima buona
2: giornata Nuni